0: Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh postcard của áo bông nhỏ học ngôn ngữ, nghe ít, hiểu nhiều học tốt hơn mỗi ngày Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì áo bông nhỏ muốn thông báo với các bạn rằng để phục vụ tốt hơn trong mục đích lâu dài của mình thì áo bông nhỏ quyết định đổi tên kênh postcard của mình thành nghe nói tiếng Việt qua câu chuyện vu vơ, nghe nhiều hơn học tốt hơn thông qua bánh quy và trái hoa quả của áo bông nhỏ Như vậy là chúng ta có thể rõ ràng định hướng của kênh sẽ bao gồm bánh quy và trái hoa quả bánh quy ở đây đó là mình sẽ cung cấp cho các bạn những câu chuyện kể và có giải nghĩa để các bạn có thể học tiếng Việt tốt hơn còn trả hoa quả đó là bên cạnh những câu chuyện kể để các bạn có thể học tốt tiếng Việt hơn thì mình cũng sẽ có một vài chủ đề liên quan đến giới thiệu các cuốn sách này hoặc là một vài chủ đề mà được mọi người thảo luận và quan tâm để chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút, giải trí một chút và hiểu được các vấn đề xã hội hy vọng rằng Kênh postcard của mình sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Dù hiện nay thì số lượng thính giả của kênh là cực ít. Nhưng mà trong tương lai biết đâu được đó, kênh sẽ được các bạn giới thiệu nhiều hơn đến mọi người và có thể giúp đỡ nhiều bạn hơn trong vấn đề học tiếng Việt và các câu chuyện kể. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay với việc giới thiệu một cuốn sách đến các bạn. Đó là cuốn sách... Làm thế nào để thay đổi trường học của Tony Wagner? Làm thế nào để thay đổi trường học của Tony Wagner đã đưa đến cho bạn đọc nhiều cái nhìn thực tế vào các vấn đề cốt lõi đang tồn tại để kìm hãm sự phát triển của giáo dục? Đây là câu chuyện ở nước Mỹ nhé. Trong đó thì ông đã chỉ ra thực trạng ở các trường trung và tiểu học ở cả phía học sinh, giáo viên, gia đình và nhà trường đồng thời chỉ ra các điểm nút cổ trai để chúng ta suy ngẫm và cải thiện chúng mặc dù đây chỉ là Câu chuyện ở nước Mỹ được Tony Wagner đưa vào sách Nhưng thông qua cái việc mà Đọc và nghiền ngẫm các vấn đề trong đó Thì mình phát hiện ra rằng đây không chỉ là vấn đề của nước Mỹ Mà mình tin rằng có rất nhiều nền giáo dục Đang gặp phải những vấn đề tương tự trong đó có nền giáo dục Việt Nam Vậy thì để có thể hiểu hơn Về các vấn đề đang tồn tại trong trường học của chúng ta như thế nào Thì chúng ta sẽ cùng khái quát thành một vài điểm chính và để hiểu hơn về những gì mà Tony Wagner đưa ra trong sách đầu tiên đó là vấn đề ở các trường học. Các trường học công lập ở Mỹ hiện nay thì đa số được tồn tại với tổ chức quy mô lớn. Điều này thì tương tự ở Việt Nam đúng không nào? Đa số là đều là các trường công lập với số lượng học sinh rất là lớn trong mỗi lớp học. Điều này thì dẫn tới là mối liên kết trong trường học giữa hiệu trưởng và giáo viên Giáo viên và học sinh là lòng lẻo và thiếu kết nối Nói cách khác thì việc xây dựng cộng đồng kiểu này Thường thiếu mục tiêu chung Mà chủ yếu chỉ được ràng buộc bởi hợp đồng Và các quy định ngữ cứng nhắc Thay vì sự đồng thuận giữa các giáo viên Hoặc là giữa học sinh và giáo viên này à, Thêm vào đó thì việc chuẩn hóa Các bài thi cấp bang uh, Thực sự thì không mang lại hiệu quả Khi mà số lượng của bài kiểm tra Thì nhiều lên nhưng chất lượng Các bài kiểm tra ngày càng đi xuống Rất khó có thể dựa vào các thành tích này để đánh giá một học sinh có thực sự học tốt hay không. Đây cũng là một câu chuyện mà chúng ta gặp phải ở nền giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây đó là liên tục cải cách và đổi mới vĩ cử và số lượng thành tích thì ngày càng tăng lên nhưng câu hỏi về chất lượng của học chất lượng của học sinh và đánh giá thành tích của học sinh là như thế nào thì vẫn là một vấn đề. Còn nam giải gây ra nhiều tranh cãi. Thứ nữa thì vấn đề mà Tony Wagner chỉ ra ở phía trường học đó là xây dựng chính sách của trường học đang bị chi phối quá nhiều bởi chính trị, các doanh nghiệp và các chuyên gia thay vì góp ý xây dựng trực tiếp từ những người tham gia giảng dạy và tiếp xúc với học sinh vấn đề này thì đây là một vấn đề của nước Mỹ bởi vì mỗi một bang thì họ có một cái chính quyền gần như là khác nhau và họ có thể quyết định được chương trình học của bang đó còn ở Việt Nam mình thì thường sẽ có một quy định thống nhất về việc dạy học này, chương trình dạy học của nhà nước tất nhiên là ở mỗi một địa phương cũng sẽ có một số quyền tự quyết nhất định trong cái việc mà kiểm tra thi cử này về đề thi ở mức thi giữa kỳ, thi cuối kỳ hoặc là thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3 chẳng hạn đúng không? Những cái hạn chế này mặc dù nó không hoàn toàn giống với ở Việt Nam nhưng cũng là một bài học để chúng ta có thể suy ngẫm và lưu ý Thêm vào đó thì ông cũng nhấn mạnh ở trong phần này đó là cái việc giảng dạy ở trường học hiện nay đang quá nặng vào Vấn đề giảng dạy lý thuyết Và giảng dạy các kiến thức trong sách Nhưng vấn đề trẻ em đến trường Không chỉ là học những kiến thức sách vở Mà họ chúng đến trường Để học được nhiều hơn những thứ Từ sách vở Từ vấn đề thứ hai Thì chúng ta sẽ đến với vấn đề của giáo viên Giáo viên Ừ, không chỉ ở nước Mỹ mà hầu hết ở các nghề giáo dục thường bị đánh giá là có kiến thức văn hóa thấp hơn các ngành nghề khác. Tony trong sách thì đã dẫn ra một câu cách ngôn để chỉ về cái nhìn thiên kiến này. Đó là đứa nào giỏi thì đi làm nghề khác còn đứa nào không biết thì đi dạy Ở Việt Nam mình thì thiết uh, thời mình chưa nghĩ ra một câu nói tương tự. Nhưng nếu các bạn để ý vào có cái nhìn thiên kiến xã hội thì cũng rất dễ dàng nhận ra rằng mọi người luôn cho rằng ở cấp trung và tiểu học thì đa phần thực lực của giáo viên là không cao, thường là những người mà trong quá trình học trước kia thì họ có thể là không ưu tú bằng những người bạn khác bởi vì những người thực sự ưu tú thì họ sẽ thường làm những công việc như là it này làm bác sĩ này làm kỹ sư này vân vân và nhưng ông cũng đã trực tiếp phủ nhận cái quan điểm này bằng cách là chỉ ra rằng những giáo viên lấy được chứng chỉ dạy học thực chất ở mỹ thì đều có điểm sát và trình độ cao hơn hầu hết những người có ý định khi vào đại học nếu chúng ta quay lại trở lại việt nam thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng tất cả những giáo viên dạy ở cấp trung học và tiểu học ít nhất thì họ vẫn đã thi được vào đại học và họ cũng có trình độ kiến thức cao hơn những học sinh ở bậc mà họ dạy đó là bậc trung ở tiểu học thậm chí là những giáo viên cấp 3 thì ít nhất trình độ của họ cũng là cao hơn những người đang học cấp 3 và theo học môn học đó phải không nào nhưng để tiếp tục câu chuyện này thì chúng ta cần phải nói đến một vấn đề đó là hiện tại trong xã hội của chúng ta thì chúng ta đang có hai niềm tin sai lầm đối với đa số giáo viên Thứ nhất, đó là mọi người đều nghĩ rằng lương giáo viên thấp hơn so với những ngành nghề tương đương khiến cho động lực của giáo viên với nghề là giảm sút. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật Đa số những người đến với nghề giáo thường xuất phát từ mong muốn đem lại sự thay đổi trong giáo dục Vì vậy, mục đích của họ không phải chỉ có lương cao Trong những nghiên cứu có liên quan tới vấn đề này thu được đã thu được mà do Tony và các cộng sự làm ấy và tham khảo của những người đồng nghiệp thì ông đã chỉ ra rằng là đa số các giáo viên đã thừa nhận rằng động lực của việc động lực của họ ấy thì chủ yếu đến từ việc cải thiện môi trường làm việc hơn là vấn đề lương có nghĩa là họ cần sự công nhận cần sự đồng thuận và sự trao đổi một cách minh bạch rõ ràng từ phía giáo viên và nhà trường giáo viên và phụ huynh giáo viên và học sinh hơn là vấn đề chỉ về lương bổng của họ họ cần sự quan tâm này thấu hiểu từ lãnh đạo này sự hỗ trợ giảm dạy kiến thức về gia đình và nhà trường hơn là về mặt tài chính uhm, Vấn đề thứ hai đó là sự sẵn sàng của giáo viên Các niềm tin sai lầm ở đây là gì? Nhiều người thì đều cho rằng giáo viên không có đủ chuyên môn là nguyên nhân kéo tụt thành tích của cả giáo viên và học sinh Điều này có thể là không sai nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn đúng Bởi vì đa, đa số nói ở trên là các giáo viên họ ít nhất là cần phải đạt đủ tiêu chuẩn trước khi có chứng chỉ giảng dạy Và hoàn toàn có năng lực giảng dạy và tiếp thu những cái mới để đưa đến cho học sinh Vì vậy, nếu giáo viên không có đủ chuyên môn Thì át hẳn họ sẽ kéo tụ thành tích cả của học sinh và bản thân đi xuống Nhưng không phải tất cả giáo viên đều như vậy Bởi vì họ là những người có năng lực và đã thông qua các bài thi Để có thể trở thành một giáo viên đứng trên mục giả Chúng ta không nên đánh đồng tất cả Về sự sẵn sàng của giáo viên Về kiến thức của họ Trước khi mà họ lên lớp Họ hoàn toàn phải có một sự chuẩn bị nhất định Hai sai lầm này thì nó sẽ không chỉ đến từ nước Mỹ Mà hầu hết ở các nền giáo dục Đều có những suy nghĩ tương tự như vậy Và ở Việt Nam chúng ta Cũng cần phải suy nghĩ về những cái vấn đề như trên Quay trở lại vấn đề chính Đó là vấn đề của giáo viên Thứ nữa thì không chỉ đến từ Về động lực về lương này Về kiến thức của giáo viên Mà còn... Đến từ vấn đề giao giao tiếp với học sinh Có nghĩa là Với một quy mô lớp học lớn Thì họ đang phải dạy quá nhiều học sinh Dẫn đến sự thiếu kết nối thực tế Với học sinh của mình Có thể là họ không thể quan tâm đến Việc học của từng em một này Họ cũng không thể nào mà nắm bắt được Tình hình học tập chung của tất cả học sinh trong lớp Thậm chí là Việc nói chuyện Để định hướng cho các em Là một điều Hầu như là sẽ vượt qua khả năng của mình Khiến cho mối quan hệ giao tiếp đến chỗ không hiệu quả Và làm cho nhiều học sinh cảm giác mình không được quan tâm Mình bị bỏ rơi Đây là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ Trong tương lai và trong cả hiện tại nữa chứ (cười) Tiếp đến thì chúng ta sẽ nói qua về vấn đề của phụ huynh Trong xã hội hiện đại Thì phụ huynh không phải là sẽ có người ở nhà Và có người đi làm người để chăm sóc và quan tâm đến tất cả các vấn đề của con cái như trước kia mà họ cần phải tham gia vào quá trình lao động và sản xuất. Cùng với sự phát triển của công nghiệp này thì phụ huynh cũng trở nên bận rộn hơn và họ phần nhiều phó mặc việc học tập của con cái cho giáo viên và nhà trường khiến cho áp lực của giáo viên tăng cao ví dụ như là ở Việt Nam mình ý, khi mà giáo viên không thể nào mà kiểm soát được con học sinh của học sinh của mình cũng như là con cái của họ ấy thì họ bắt đầu đổ lỗi à, là giáo viên anh không thể làm như thế được vì sao anh lại bỏ bê con cái của tôi vì sao vì sao cháu nó lại ra như thế này cháu nó ở nhà ngoan lắm nhưng mà đến trường nó mới thế này thế này Khi cho giáo viên luôn luôn cảm giác rằng mình có một trách nhiệm vô cùng to lớn và luôn luôn sợ rằng bản thân mình sẽ làm gì đó khiến cho thụ huynh quay trở lại và khiến trách bản thân cùng với đó thì sự thiếu quan tâm của phụ huynh đối với các vấn đề của trường học có nghĩa là các vấn đề của trường học thì nó sẽ không chỉ đến chỉ là học vấn đề học của bản thân con cái của họ mà còn các vấn đề khác trong quản lý trong việc dẫn dắt dẫn đến việc khó khăn trong vấn đề quản lý giáo dục và trẻ em một cách hiệu quả nhất Vấn đề này thì chúng ta sẽ quay trở lại đó là vấn đề đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Bởi vì trong một tổ chức nhà trường thì không chỉ có vấn đề dạy học đúng không còn vấn đề quản lý cơ sở vật chất. Nhưng phụ huynh họ lại thường chỉ quan tâm đến vấn đề là con họ ở trường như thế nào có học tốt hay không, thành tích ra sao chứ họ không hề để tâm đến các vấn đề khác về quản lý giáo dục, về cơ sở vật chất, về phía nhà trường và giáo viên và khiến cho vấn đề quản lý trẻ em một cách tốt nhất ở trường học đang bị tụt lùi và Bị lãng quên <cười> Nói là lãng quên cũng không đúng à, Nói một cách chính xác nhất Có nghĩa là Họ đang để phần còn lại Dành cho nhà trường mà chẳng muốn Bản thân phải hành lắc trách nhiệm Chính vì thế trong quá trình mà Nỗ lực cải cách cũng như là xây dựng Một nền giáo dục tốt hơn thì Rất cần sự quan tâm của mỗi người Nhất là những người đã làm cha Làm mẹ đối với các vấn đề giáo dục Bạn nhé còn Một khía cạnh nữa mà chúng ta không thể không nhắc tới đó là vấn đề của học sinh. Vậy thì chúng ta đã đi qua vấn đề của nhà trường, của giáo viên và của phụ huynh, thì còn vấn đề của học sinh thì sao đây? Các em ngày nay đang tách biệt với thế giới của người lớn và tự trưởng thành trong thế giới của chính mình, khiến cho việc giao tiếp của các em trở nên khó khăn với thế giới và vô hình chung đẩy nhiều đứa trẻ đến mức cực đoan vấn đề này thì cũng không phải là mới xuất hiện mà chúng ta thường được gọi đến với một cái tên đó là cách biệt thế hệ ở mỗi một thế hệ thì chúng ta trưởng thành trong một thế giới khác nhau nhưng nếu ở thế hệ trước chúng ta có thể là có sự kết nối nhiều hơn với gia đình chẳng hạn nhưng ngày nay khi mà bố mẹ quá bận rộn này có mắc nhiều công việc học tập và đời sống cho của ăn cái cho nhà trường và giáo viên còn giáo viên thì với sự quá tải trong công việc họ cũng chẳng thể nào quan tâm hết đến đời sống của học sinh được và thế là bọn trẻ chúng sẽ tự chơi với nhau và tự lớn lên trong cái thế giới mà chúng cảm nhận được cách biệt với những gì mà người lớn đang cảm nhận và thực tế đang diễn ra chúng tự trưởng thành trong thế giới này chúng cảm thấy chúng không được dạy là cần phải giao tiếp như thế nào sống ra sao và ứng phó với những tình huống đột xuất khiến cho nhiều đứa trẻ trở nên là thu hay Thu mình trong cái vỏ của chính chúng nó này Thiếu đi sự giao tiếp Một cách hiệu quả khiến cho chúng trở nên cực đoan hơn Trở nên chống đối, phá phách Hoặc Có rất nhiều trường hợp đáng tiếc khác đã xảy ra nữa Hầu hết những cái đứa trẻ Khi mà được hỏi đến Thì họ đều, chúng đều Thể hiện ra mong muốn Đó là được học tập Và hạnh phúc khi ở trường học Đó là Giáo viên nhớ được tên chúng Và quan tâm chúng Như vậy thì nhu cầu được quan tâm và khẳng định Của những đứa trẻ luôn luôn là rất lớn Nhưng chúng ta lại không thể đáp ứng Chúng một điều này Bởi vì những lý do Khách quan và chủ quan Của mỗi nền giáo dục khác nhau Và ở Mỹ thì đương nhiên đó là sự bận rộn Và sự quá tải Còn ở Việt Nam thì Ngày càng Trở nên rõ ràng hơn vấn đề này Và các khúc mắt thì cũng Đến từ các vấn đề tương tự đó là Sự bận rộn của cha mẹ Sự quá tải của giáo viên Và gia đình nhà trường đúng không Và thông qua điểm này Thì chúng ta cũng một lần nữa Có thể thấy được rằng Nhu cầu được quan tâm và được khẳng định của Bọn trẻ là rất lớn Và chúng ta không thể lờ đi Những nhu cầu cơ bản này của những đứa trẻ Mặt khác thì trong cuốn sách Tony Walker cũng đã chỉ ra rằng Chương trình giáo dục của bọn trẻ ngày nay Đang biến chúng trở nên Thiếu thốn các kỹ năng thực tế Mà cũng không giáo dục được nhân văn tới đâu Nghĩa là khi mà Đến trường Thì chúng không chỉ học những các kiến thức Kỹ năng sách vở mà chúng cần Được, nhận được giáo dục nhân văn Thế nhưng Thực tế khi đến trường Thì Thực tế khi đến trường thì sao Thực tế khi mà đến trường ấy Thì chúng đa số là Học những kỹ năng Từ sách vở nhưng những kỹ năng này lại thiếu hụt Sự thực hành thực tế hơn và nữa Thì vấn đề giáo dục nhân văn của chúng Đang bị ngó lơ Nó không đi đến tới đâu cả Có thể là các bài học đạo đức này Các bài học mà mang giá trị nhân văn sẽ được lồng ghép vào Trong những câu chuyện và trong những bài học Nhưng nó cũng chỉ là lướt qua Bởi vì chúng đang theo đuổi hành tích Theo đuổi các cuộc thi Và chỉ chăm chăm rằng Làm sao để vượt qua các cuộc thi Thay vì thực sự là rèn rũa tâm hồn của chúng Điều này đặt ra câu hỏi rằng Vậy thì, những gì Tony nói đến đều là những điều tiêu cực. Còn thực chất, các vấn đề tích cực đang nằm ở đâu? Nếu thực sự không có các vấn đề tích cực, thì giáo dục hiện nay phải chăng là thất bại hay là lỗi thời đây? Câu hỏi này thì ông không đưa ra một câu trả lời thực tế, mà là dành cho chúng ta tự tìm thấy câu trả lời của chính mình. Thêm vào đó thì, liên quan đến chương trình học của bọn trẻ, Ông cũng nói rằng để có thể Học tập Để bọn trẻ có thể học tập tốt hơn ấy Thì người lớn cần phải quan tâm đến việc xây dựng Và việc biên tập nội dung chương trình Phù hợp với những đứa trẻ thay vì lắng nghĩa trong kiểu người lớn Trẻ uh, trẻ con thì đang trở nên cô đơn Và tự trưởng thành trong thế giới Tách biệt với người lớn Vì vậy để có thể hiểu hơn chúng Thì chúng ta cần phải bước vào thế giới của con trẻ Để hiểu xem Chúng đang lớn ra sao Và cần thiết những gì Ừm um, như vậy là chúng ta cũng đã đi đến phần cuối của cuốn sách rồi. À, để có thể kết thúc cuốn sách ngày hôm nay thì mình mong rằng quá trình à, giáo dục những đứa trẻ của chúng ta sẽ được tốt hơn thông qua những nỗ lực của những người lớn, những người mà đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển à, hệ chất và tinh thần cho những đứa trẻ chúng ta cần phải hiểu rằng quá trình giáo dục là câu chuyện của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ai Trong phần tóm tắt này thì mình cũng đã không đề cập đến các lời bàn luận liên quan đến vấn đề chính sách và xây dựng chương trình hoặc như là giải pháp cho các vấn đề mà Tony Wagner đã đưa ra trong cuốn sách để có thể hiểu hơn những gì mà Tony Wagner muốn đem đến cho bạn và có thể suy ngẫm nhiều hơn về vấn đề giáo dục này thì hy vọng rằng bạn sẽ dành thời gian để đọc cuốn sách và tìm tòi sâu hơn về các vấn đề giáo dục có liên quan nếu trong phần chia sẻ của mình có điều gì đó mà bạn cho rằng chưa phù hợp chưa chính xác thì bạn có thể để lại bình luận để cho mình biết và sửa lại nhé còn bây giờ thì đã đến lúc nói lời đặc biệt rồi để nghe nhiều hơn những câu chuyện từ mình hoặc như là tham khảo nhiều hơn các bài viết của mình, bạn có thể theo dõi mình thông qua um, Facebook, một chiếc bánh quy của áo bông nhỏ hóng hết hoặc là thông qua blog áo bông nhỏ hóng hết của mình trên WordPress bạn nhé. Còn bây giờ thì thực sự phải nói lại tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các postcard tiếp theo. Bye bye!